0: Mein Thema heute Grübeln Gefangen im Dramatreieck Unendlich vielfältig können negative und schmerzliche Gedanken durch unseren Kopf schwirren, uns in ihren Bann ziehen und kein Ende finden. Was zu vielfältigen vegetativen Dysfunktionen führen kann, wie Nervosität, Müdigkeit, Verspannungen, depressive Episoden... Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, Magenbeschwerden, Verdauungsstörungen, Hungergefühl oder Appetitlosigkeit, Bluthochdruck, Schweißausbrüche und vieles mehr. Dann fühlen wir uns krank, schwach, antriebslos und von Ängsten gepeinigt. Und noch mehr negative und schmerzliche Gedanken. Es hört einfach nicht auf. Ein Teufelskreislauf, der sich über einen sehr langen Zeitraum unseres Lebens ziehen kann, ohne dass wir eventuell wieder völlig auf die Füße kommen. Ringen die Pflanzen um Wachstum, so ringt der Mensch um selbstständige Bewegung, um Autonomie in der Bindung und Begegnung mit Anderen. Wir ringen um Halt im Unvertrauten. Wir ringen um eigenen inneren Rückhalt und Haltung gegenüber dem sozialen Umfeld. Wir ringen um Bindung und um Autonomie in der Familie, im Kindergarten, in der Schule, in der Familie und auf der Arbeit. Das fast krankhafte Grübeln beginnt, mit einer emotionalen Körperempfindung, die in sagenhaften 0,13 Sekunden uns berührt. Achten Sie einmal darauf. Ich habe hier ganz deutlich gesagt, es beginnt mit einer emotionalen Körperempfindung. Sie wollen einen Beweis? Nichts leichter als das. Beantworten Sie folgende zwei Fragen. Dürfen unfruchtbare, erwachsene Geschwister ein vernehmlichen Sex haben? Und die zweite Frage. Darf ich einen Unschuldigen töten, um fünf andere zu retten? Jeder von ihnen hat jetzt schon innerlich geurteilt. Und sagen, beides fühlt sich falsch an. Keiner kann im ersten Augenblick wenn er die Fragen hört, rational die moralischen Prinzipien erklären. Wir erkennen bei der ersten Frage nicht die körperliche Emotion Eke und bei der zweiten Frage nicht die körperliche Emotion Angst. Emotionale Körperempfindungen, die innerhalb einer Zehntelsekunde uns erregen und wir erst daraufhin anfangen zu hirnen anfangen zu grübeln. Das ist unser Thema heute. Nun werden Sie sagen, wir haben ja nicht jeden Tag diese moralischen Fragen. Nein, Gott sei Dank. Doch was wir haben, wir haben seit unserer Kindheit starre, teilweise extreme Rollenzuschreibungen, die wir uns selbst einmal gegeben haben oder wir von unserem sozialen Umfeld aufgedrückt bekommen haben, wie die Dicke, das schwierige Kind, der Angsthase, das Muttersöhnchen, der Wirbelwind, der Autist und natürlich auch eigene mentale Einreden, die darauf folgen, wie ich schaffe es nicht, ich genüge nicht, ich bekomme nicht genug, ich kann nichts, ich werde nicht gesehen, ich bin ein Versager, ich bin faul. In diesen starren Rollenzuschreibungen und starren mentalen Einreden können schwer fassbare Unregelmäßigkeiten im autonomen Nervensystem auftreten. Wir werden unruhig, die eben funktionelle Beschwerden der Organe auslösen. Und unser Grübeln. Das ist eine vegetative Dystonie. Eine Störung des vegetativen autonomen Nervensystems. Zu unserem vegetativen Nervensystem, auch autonomes Nervensystem, gehört der Hirnstamm, zuständig für automatisch ablaufende innerkörperliche Vorgänge wie Blutdruck, Atmung, Verdauung, Herzaktivitäten, der Stoffwechsel und, und achten Sie jetzt einmal darauf, und für die grundlegende Aktivierung von sozialer Zugewandtheit wie Freude, Neugier, Spaß oder eben auch Defensivstrategien von Kampf, Flucht oder Erstarren was nicht unserem freien Willen unterliegt, eben natürlich dem autonomen Nervensystem vorbehalten ist. Dabei ist besonders der zehnte Hirnnerv, Nervus vagus, zu erwähnen, der aus dem Hirnstamm austritt und als einziger Hirnnerv durch den größten Teil unseres Körpers schweift, vagabundiert und viele Versorgungsorgane, und Organsysteme anregt, veranlasst zu reagieren. Nervus vagus kann unser Herz schneller für Kampf und Flucht oder langsamer schlagen lassen für Beruhigung. Gleichzeitig kann er das Herz bis zum völligen Stillstand verlangsamen als Reaktion auf ein lebensgefährliches Erlebnis. Nochmals, der Hirnstamm zusammen mit Nervus vagus sind für die grundlegende Erregung in 0,13 Sekunden zuständig. Egal, ob die Reize von außen, vom sozialen Umfeld oder von innen kommen. Lieber Zuhörer, jetzt stellen Sie sich mal ein Rollenverständnis vor wie »Ich bin ein schwieriges Kind«. Rollenverständnisse und mentale Einreden entwickeln sich langsam, unmerklich und sind Voraussetzung, um in einer länger anhaltenden, belastenden und schmerzlichen Lebenssituation bestehen zu können. Ja, Sie haben richtig gehört. Um bestehen zu können. Die Übernahme einer bestimmten Rolle ist im ersten Moment ein Abwehrmechanismus gegen den emotionalen Schmerz. Doch gleichzeitig wird das Chaos von emotionalen Körperempfindungen und Abwehrmechanismus verinnerlicht und als eigenes unangemessen gelebt und erlitten. Konkret heißt das, der Mensch, der ein solches automatisiertes Negativdenkschema von sich selber verinnerlicht hat, muss ja, eine negative Selbstsicht besitzen, die ihn dazu veranlasst, Ursachen für Misserfolge grundsätzlich bei sich selber zu suchen und Erfolge auf äußere Faktoren zurückzuführen. Wer so denkt, hält sich natürlich bedeckt und versucht, potenzielle negative Erlebnisse zu vermeiden. Der Beginn einer Grübler-Karriere und ein unendliches Hirnen. Wir versuchen, gut zu sein um nicht bestraft zu werden. Wir wollen um jeden Preis verhindern, dass wir von der Mutter bzw. Vater verdammt werden. Im Erwachsenenalter ist es nicht mehr die reale Mutter, die die Rolle des Gewissens der Familie erlebte. Nein, die Forderungen der Mutter sind jetzt internalisiert. Im Inneren von uns wird dauernd Gericht gehalten, wir sind unser eigener Ankläger, Verteidiger und Richter, gefangen im Dreieck von Staatsanwalt, Richter und Anwalt. Ähnlich dem Bermuda-Dreieck in der Karibik, in dem angeblich Schiffe und Flugzeuge verloren gehen, gehen wir in unserem eigenen Dramadreieck verloren. Dieses Dramadreieck stellt die Wechselbeziehung zu uns selbst also unsere Beziehung zu uns selbst und zu anderen da. Denn alles sind Wechselbeziehungen, sind Interaktionen. Und in diesem Dramatreieck werden drei mögliche Positionen beschrieben. Die Staatsanwaltposition, die Anklageposition schlechthin. Wir sind stark im Anklagen, wir klagen uns selbst an. Die Anwaltposition unsere Verteidigung, die manchmal ein wenig schwach ist, und die Richterposition, die die Erziehungsregeln, das familiäre Wertesystem und, und, und in sich trägt. Letztendlich erzeugt das Dramatreieck Drama in Beziehungen und noch einmal in Beziehung zu uns selbst und in Beziehung zu anderen. Wir verhalten uns lediglich in bestimmten Situationen als solche, innerlich wie äußerlich. Dabei blenden wir immer einen oder mehrere Aspekte der objektiven Realität aus oder werten sie ab. Gleichzeitig vermeiden wir auf diese Weise unser Beziehungskonzept, unsere Rolle in Beziehung zu uns selbst, zu anderen, unsere Überzeugung zu hinterfragen. Meine Mutter sagte immer, dass ich schon immer ein schwieriges Kind gewesen sei, erzählte mir eine Klientin. Doch ich wollte doch nur die gleiche Beachtung wie meine Schwester. Heute bin ich 27 Jahre alt, seit meinem siebten Lebensjahr habe ich Darmproblematiken, Ängste und immer wieder depressive Episoden. Weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht genügend Liebe bekomme. Meine Mutter deswegen anzugehen, fühlt sich falsch an, obwohl sie mich ganz klar gekränkt hat. Du nur wieder, so eine Scheiße. Heute will ich auch, dass es mir irgendwie schlecht geht. Ein Gefühl, als ob ich mit meinem Leiden meiner Mutter etwas heimzahle. Nach dem Motto, es sollen mir die Hände recht frieren hätte mir meine Mutter doch nur Handschuhe angezogen. Hören Sie diesen Vorwurf heraus? Das drama dreieck von Opfer, Täter und Retter. Im Kampf gegen die Unvollkommenheit unserer Beziehungen können wir uns wie Don Quixote entwickeln, der gegen Windmühlen kämpft und den unmöglichen Traum träumt. Hören Sie dazu auch bitte die Episode Meine Mutter, meine Schildkröte. Was kann jetzt die Lösung, was kann jetzt eine Rettung sein aus diesem Dramadreieck? Ganz klar, eine neue Rolle einnehmen. Damit laden wir keine Person mehr in unser Dramadreieck ein. Und wir gehen nicht auf die Einladung der anderen zu mit einem Dramadreieck unsererseits. Achtung, damit ist keine neutrale Position gemeint, sondern ein neues Rollenverständnis. Ich stehe in dieser Posse, in diesem Komödienstadel, in diesem Dramatreieck nicht mehr als das schwierige Kind zur Verfügung. Und wenn ich schon die Verliererrolle trage, dann kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Verloren ist verloren, dann ist jede Bewegung von mir ein Gewinn. Ich bin verloren und erfolgreich. Der erfolgreiche Verlierer. Mein Erfolg von morgen beruht auf meiner Stärke. In meiner Kindheit den Verlierer ertragen zu haben. Und unsere emotionale Körperempfindung, Nervus vagus, kann sich endlich entspannen. Die Art und Weise, wie wir selbst über uns denken und uns anpassen, ist auf unsere frühen Beziehungsbindungen bis zum vierten Lebensjahr zurückzuführen. Damals entstanden grundlegende Glaubenssätze, grundlegende Rollenverständnisse innerhalb der Familie, die uns bis ins hohe Erwachsenenalter in schwierige Situationen blockieren und runterziehen. Wie zum Beispiel auch, mir gelingt nichts. Ich muss viel leisten, um anerkannt zu sein. Ich traue mich nicht. Mich mag niemand. Vielleicht nochmal ein positives Beispiel, was viele von uns selbst jetzt vor kurzem erfahren durften. Die elfjährige Emane Beharscher, die in der Gala Ein Herz für Kinder mit ihrem Gesang als Sopranistin Millionen von Menschen an den Bildschirm begeisterte. Ihre Oma sagte dazu, sie ist bereits singend zur Welt gekommen. Was für eine große und positive Rollenzuschreibung. Elf Jahre alt. Wenn wir ein neues Bild von uns selbst bekommen, wenn wir eine neue Rolle von uns selbst bekommen, dann übernehmen wir auch die Regie für unser weiteres Leben. Nochmal kurz zusammengefasst. Grübeln ist ein Symptom eines unendlichen Kreisen um emotionale Körperempfindung, ausgelöst vom Nervus vagus auf eine negative Rollenzuschreibung. Und ein Sturm von unendlichen Gedanken, in unserem Dramadreieck von Richter, Staatsanwalt, Anwalt, Opfer, Verfolger oder Retter. Doch unsere Kindheit lässt sich nicht verändern. Unsere Gegenwart und unsere Zukunft aber sehr wohl. Wenn wir akzeptieren, was gewesen ist, hören wir auf, den Eltern emotional hinterherzurennen. Dann verschwenden wir unsere Energie nicht mehr damit, von ihnen die Liebe einzuklagen, die wir früh entbehren mussten. Einen akzeptablen Schlusspunkt setzen mit einem neuen Selbstverständnis, mit einem neuen Rollenverständnis in der Familie. Dem Leid der frühen Jahre die Macht nehmen. Von einem unsicheren Kind, das Vernachlässigung, Ignoranz oder Misshandlung erleiden musste. Zu einem selbstsicheren Erwachsenen werden. Diese positive Entwicklung ist möglich. Selbst die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung bestätigen, dass Struktur und Funktion unseres Gehirns bis ins hohe Alter veränderbar sind. Durch positive Beziehungserfahrungen. Konkret, indem wir Beziehungen zu unserer Rolle im Drama-Dreieck verändern und früh zugefügte Wunden verheilen lassen. Die Kindheit, die wir hatten, ist durch nichts zu verändern. Und wir sollten sie in keinem Fall schönreden. Hören Sie damit auf, Ihre Kindheit schön zu reden. Damit geben wir dem Dramatreieck nur Futter und eine lebenslange Gefangenschaft im Dramatreieck mit chronischen Erkrankungen unserer Organsysteme wie Asthma, Allergien, Herzrhythmusstörungen. Wir können diese frühen Erfahrungen nicht wegzaubern, aber wir können lernen, ihre Macht zu schmälern. Zögern Sie nicht länger, sich in einem ersten kostenfreien Kontakt per Telefon oder E-Mail über die Möglichkeiten einer systemischen Beratung zu informieren. Besuchen Sie meine Homepage hepe.de oder schreiben Sie mir eine E-Mail an info.hepe.de. Bleiben Sie gesund. Ihr Hans-Peter Heber